What's up, everyone? This is the Concrete Conservative. Manuel Cambo, Mac on the Rock, Blink Radio, Kibis Kane, with zero silence from the Venezuelan-American Republican Alliance. Perosh, how are you? How you doing, Manny? How are you? We have always been religious brothers at St. Agnes and Mayor's Brothers. That's right. And politically, we've always been iron. There's no light between you and I. And we've gone through lo dificultad que es tener izquierdista en tu iglesia, que aman a Dios, pero no se obsesionan con, con el aborto. No eh, se ofendan. Sí, sí. Yo y ahí que... estaba, ahí está la unidad. Y ahora venimos, una, una casa común, yo vengo a través de Ted Cruz y me enamoré de Donald Trump porque no hay nadie que tiene los guau, 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 más grande que él. Y yo veo que tú tenías la misma emoción y se ve en la televisión. Háblame, ¿cómo, ¿cómo entraste en esto? ¿Cómo seguiste los pasos míos? Porque yo soy primero. Yo Eso soy es correcto. Yo tú, soy yo, anticomunista desde sí. los 80. Cuando no ocurría nada, yes. y sí estaba ocurriendo en cambio, tú eras un pionero. Se molestaban tú, conmigo. Eso es correcto. Tú eres pues un pionero. Yo traía la política a la religión y ellos dijeron, no, cállense, nah, nah, cállense. Nah, nah. Sí, que no sí, se sí, hable sí, de esto. Y Obama estaba, me tenía loco Obama. Claro. Ya, tú me conociste con esa furia. Eso es correcto. Peleado en la cocina, peleado en el, en el seminario, peleado en la iglesia. Bueno, me calmé, me, me lejé un poco de Emmaus y cuando yo te empecé a ver con el micrófono, con una energía, que es la energía el doble el mío, porque yo, o sea, yo patino mi español, si yo no me puedo mandarme a correr como tú te, te mandas, pero tú sabes que yo prediqué que si ustedes no tumban a Chávez, Chávez iba a tumbar a Venezuela. Y pasó, ¿qué? ¿Ocho años tú y yo? Sí, y tú lo prácticamente. Viste, y tú lo sí, viste. Lo vimos, y lo vimos. So, ahora estás en Capitán Furia for Captain America. And mm. ¿Lo vamos a ganar cuatro años más o no? Sí, sí. Yo creo que sí, nos lo estamos jugando. Me, me disgusta hasta tener que decir creo, pero es que seguro está el diablo. Pero, eh, in the details, it's the yeah. devil. You know what I mean. Y nosotros tenemos una capacidad de saber ciertas cosas. Yo, aparte de tener una gran cosa, mi gran contacto es una persona que se llama Sentido Común. Yeah, que, que, que no mucha... se está usando hoy sí. en Washington. Pero también tengo otros contactillos por ahí y he tenido la suerte en mi vida de que yo estudié en Estados Unidos, hice varias cosas. Y tengo tres, cuatro roommates que terminaron en unos sitios clave. ¿okay? Y ¿En, ¿En política o en economía? Un par en política y otros están metidos en cosas de finanzas, sí, sí, etcétera, etcétera. Como los amigos míos, sí, que sus sí, padres sí. eran bahía de cochino, ellos se metieron te, en la defensa. Te, te hago un ejemplo, en materia petrolera. O oh, sea, cool. Yo soy de esos que de repente no logra distinguir cuál es la gasolina de alto octanaje de la baja. Pero en materia petrolera yo tengo un cierto conocimiento, porque cuando necesito levanto el teléfono y tengo uno de mis amigos, que era ex roommate mío, que se volvió uno de los bates más grandes mundiales de, de este en lado petróleo. Del otro lado. El hombre era de Arabia Saudita y cuando éramos uh. estudiantes internacionales. Hoy, para tener una cita con él, son seis meses y yo lo tengo aquí. Y entre un chiste y otro, a veces, obviamente, muy de bajo tono, me decía algunas cosas que la gente decía, bueno, pero es como lanza un batazo de esta medida. Y le digo, ustedes verán que lo que va a pasar es esto. Bueno, claro, si tú tienes un amigo que te dice, calma, que aquí la cosa es así, y mientras que todo el mundo lo cubre. Entonces yo tuve la suerte de sí, estar tú, en algunos tú sitios. siendo Nostradamus. Claro, entonces, claro, no es cuestión de Nostradamus, porque tampoco sacaría mucho el cuello. Algunas veces uno se la juega y tiene que tener cuidado, porque aquí, cuando pegas una, te aplauden, pero fallas media y estás acabado. Lo he y, y yo no me gusta ser el de la bola de cristal, el que juega los tarot y el que es prestidigitador de esto y de aquello. Después es una opinión personal donde dice, ¿y tú cómo crees que va a terminar esto? Ok, entonces yo te explico, a mi humilde opinión, esto es así. Bueno, mire lo que hice el, claro. el día anterior de las elecciones. Yo fallé. Yo sabía que Trump iba a ganar la primera vez. Y de verdad, más o menos como él lo hizo, sin ganar el, el, la, las elecciones uh, populares. Claro. Porque lo hizo Bush también, también claro. perdió. Porque hacer conservador en este país es súper difícil porque requiere virtud, ética y es, eh, disciplina. Claro. Y el pueblo americano le interesa los, los quieren encender la televisión y vivir bien. Claro, claro. Pero esta vez me fallo por la emoción de declarar públicamente en Facebook, en Instagram, 40 State Landslide. Que iba a ganar por los 40 estados que este tipo un Mani, esta es la mejor elección. Ganó. Esta Pero es la mejor ganó. elección que han tenido los republicanos. 
O sea, nosotros hemos clavado no senadores, y hemos puesto a todo sistema. Aquí en Florida casi ganamos por 400 mil votos. Aquí no hubo fallo, aquí no hubo problema, aquí la gente colaboró. Vara estaba metido en todos lados. El presidente del Partido Republicano dijo aquí Explíquele en Florida. A la audiencia, le dijo, Vara. Claro, Vara es Venezuelan American Republican Alliance. Claro, es el nombre cuando se fundó. Este nos revierte a que, ah, bueno, esto es un bunch of Venezuelans no, que andan por ahí. Acá. Pero sí, pero un momentico, un momentico. La, la chica vino la, a, esta, a este estudio. Claro, claro. Y claro, es que bueno, esto es un placer estar aquí. Pero lo que sí te quiero decir es que Vara no solo somos venezolanos, somos americanos, somos republicanos y somos una alianza. Y adentro hay cubanos, como tú no tienes idea, preocupadísimos, que si acaba Biden y dijo yo me voy a volver amigo otra vez de Castro, y lo dijo dos veces, porque la segunda le dieron chance de rectificarlo, y él dijo que no, que él iba a hablar allá, que él no le interesa. Y cuando se vaya otra vez a tomar los mojitos, como lo hizo Obama en su, en su momento, Igual, este, tú me vas a entender dónde queda Venezuela, porque cuando tú te vas a hablar con Castro, yo soy de esos estilo Trump, bueno, vamos a hablar, porque antes de pisar el botón o hacer cualquier cosa, dale un chance de que hable a ver de qué se trata y vamos a negociar. Tuviste que Trump votó la, la gerente de la, de la, del botón nuclear, lo sí, hizo hoy. Sí, claro, claro, pero es que... Está y también así. votó el de defensa Bueno, ayer. porque señores, estamos infiltrados por todos lados y esto no es. El de defensa lo vota porque Esper a un cierto punto le criticaba todo y le decía los militares no son para hacer labor policial y quizá y, si y no es verdad sale el palo este ahora ah, que sale en un mes sí quizá va a tener que ser algo claro, de emergencia claro no de todas formas también tiene que entender que hay un club allá adentro armado no le gusta les gusta la guerra, y Trump, que decían que nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial, como se lo criticaban a Ronald Reagan, uh -huh. ¿te acuerdas? Ok, nos va a meter en una guerra, nos va a meter en una guerra, en cambio no, ok, este, este hombre nos ha sacado de la guerra, este hombre ha hecho la paz de Corea, y esto se lo agarraron como no, si fuera... No, y cruzó, y cruzó el burrito ese. Eh, solo, entre, entre solo. Sí, yo estoy seguro que habían 8000 snipers, <risa> de un lado y del otro, no importa, pero el hombre cruzó solo, simbólico, lo que tú quieras. Pero esa, esa paz se hizo. Y lo criticaron cuando dijo, mi botón es más grande que el tuyo. Pero, oye, ¿te parece a ti que un presidente haga política así? No importa. Mira no quién importa. está. Oye, pero mira quién está sentado al otro lado. El otro lado parece el carácter malo de la película de James Bond. Lo que le faltaba era el gato blanco. Sí, y el, sí exactamente. Y el, <risa> el, el señor Minimi. Ok, y el hombre se la jugó con él y entraron en una conversación y el tipo disparó. De, ¿Cuándo ha disparado otro misil desde, desde entonces? Ok. Bueno, yo sé que él tiene Ajá. que disparar misiles cada vez en cuando para asustar, su, asustar sí. a su propia gente. Claro, decir, mira lo que valemos, mira, no mira lo que somos. Alguien, exactamente. Ok, no importa, está buscando atención, mala atención, pero la está buscando. No, Ahora, hay mucha gente adentro sí, de Corea del Norte se, lo, se, que lo quieren cepillar. Se ha, se, ha, se ha negociado, se ha rescatado a los a los hostage, eh, sin dar un centavo, se ha hecho la paz de Medio Oriente, señores, algo que son 80 años que todo el mundo Eso esperaba. Sí es Ahora gana Biden, y lo primero que dice es que en un mes de cuando agarre la... la, repre, la oh, eh, cuando uno habla, gana Biden, atención, pero ¿qué quiere decir que gana Biden? No, 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 ya va. Supongamos que, ok, porque en este momento no es presidente de nada, es presidente de CNN, de CNN y de Fox no, es y de los canales. de eh, eso, Sí, sí, ok. Entonces, <risa> es el presidente de ella. Exactamente. Entonces, está bien, yo entiendo el, el, el chiste, pero es que te digo, él dijo que en un mes... Él se iba a hablar, después de haber tomado el poder, que él desde la silla se baja y va inmediatamente a hablar con Irán. ¿Hablar ah, de qué? ¿De qué? Porque yo voy a deshacer todo lo que digo. Bueno, hay que deshacer la paz en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Irán es el enemigo acérrimo de Arabia Saudita, de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a perder cosas fabulosas y la gente aplaude como foca. ¿Por qué? Porque me cae mal Trump. Yeah. Y tú le preguntas a amigos, que yo me tomo cervezas con ellos y todo, le digo, oye, pero dime por qué te cae. Por mil razones. Y digo, dime una. Uno, envidia. Ajá. Y entonces, no tengo tiempo, en este momento no me sale ninguna. Y, y este, pero ¿por qué? Bueno, porque él dijo que odiaba a los latinos. Oye, pero tú estás en la vieja noticia. Él dijo una cosa que fue editada por Univision, donde en la segunda parte que le editaron, él decía que él se refería a que había mala gente, que estos que estaban viniendo por la frontera, ¿quiénes eran? El MS-13, toda esta gente de Guatemala, este, y bueno, narcotraficantes, de todo lo que está pasando. Es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces tú después ves, por ejemplo, ves Univisión que te hacen un programa donde Jorge Ramos, por ejemplo, te, te, suyo, personal, en su canal, en su, en su televisora, tremendo periodista, eh, atención, no estoy hablando, pero en ese sentido te hace una cosa de la frontera y el tipo se mueve y tú cuando ves eso dices, Dios santo, qué horror allá abajo, qué peligro. Y después viene aquí y le critica la pared al presidente porque todo lo que se está haciendo allá abajo, eso es mentira. 
Pero, pero, pero entonces tú por un lado tienes un programa y por el otro cuando trabajas por Univisión tú eres un activista donde la pared no hay que hacerla. Pero si México tiene una, una pared con Guatemala que tan racistas entonces son los mexicanos eh, exactamente. yo no entiendo ok ok pero por qué no controlamos un poquito mejor entonces eso es como decirle a la persona el crimen está subiendo eso es mentira bueno para que la bien. audiencia sepa en este momento hay una muralla entre Exacto. Guatemala y México existe existe esa pared la tienen cuál es el problema y fíjate a mí me llamó la atención. Mira, Obrador no es harina de mi costal tampoco. Y yo creo que está metido en varias cosas. ¿Y por qué tú crees que Trump lo, lo, lo anima tanto a Obrador si lo odian tanto en México? No, pero, pero lo, lo anima. ¿Por qué? Porque no importa. Porque escúchame, cuando tú tienes el coreano, que es un medio, medio lo que es, okay, tú tienes que hablar con el loco. Cuando tú tienes Putin. Sí, pero Obrador, ¿tú ah? crees que él está cumpliendo? Pero es que Obrador, Obrador oye, pero es el vecino, es el vecino. Sí, oye. pero tiene la, la fuerza... Mira, cuando en, tú le dices a México, cuando tú le dices a México, ¿cuánto colabora Estados Unidos anualmente con México? Son 8 billones de dólares, chequecito, este, como que si tú no te arreglas un poquito el problema que tenemos allá se abajo, se cae esta contribución. Oye, papi, son 8 billones de dólares menos, vamos, ellos mismos ponen su ejército, ellos mismos están controlando ciertas cosas, que es obvio, que está bien, vamos a colaborar, pon de tu parte. Ok, eso es todo. Teníamos un tratado que se llamaba NAFTA. ¿Cómo es posible que nosotros perdíamos 60 billones de dólares y en ocho años de Obama nadie levantó el teléfono para preguntar, oye, papi, ¿habrá algo para nosotros aquí? Es que ustedes son ricos y se pueden dar el lujo de perder 60 billones. Yeah. Y con China, China perdíamos 560 billones de dólares. En ocho años de Obama nadie levantó el teléfono y decía, oye, oye, y entonces, y nos espiaban. Lo que la gente no entiende es que cuando uno dice, es que nos espiaban. No se trata de la película James Bond, sí, se trata de la película James Bond. Pero la realidad es que cuando tú espías industrialmente, Tú te estás ahorrando 2 billones de dólares en Research and Development que se invierte para hacer un producto que cuando tú te robas eso, no los gastas. Además, tiene una sociedad de 1.4 billones de personas lo pueden, lo pueden que viven kilos. 14 personas en un apartamento de 10 metros cuadrados. ¿Me entiendes? ¿Cuánto te cuesta? Y entonces los productos llegan aquí y te los venden a un ínfimo precio porque se ahorraron todo eso. Además, juegan con la moneda, es siempre más barato y a la gente dice, oye, esto vale 20 pesos menos que lo que hace aquí en Estados Unidos y terminas comprando productos chinos. ¿Cómo crece Amazon? ¿Cómo crece todo el mundo? Así. Sí, el mismo Steve Jobs Pe dijo, ¿Ah? lo, uh, el iPhone sí. requirió casi 50 mil ingenieros electrónicos claro, a través de claro, 10 años claro, para claro, hacer ese iPhone. Claro, no claro, lo pudiera hacer aquí. Claro. ¿Y tú crees que no hay un teléfono chino igualito que cuesta una... Pero es que si no es iPhone, ¿para qué me hago la cola cinco días para el iPhone? Porque si no tengo un iPhone, no soy nadie. Se volvió un estatus. Yeah. ¿Tú me entiendes? Entonces la gente hace cualquier cosa cuando el estatus y come de eso. Pero la funcionalidad del teléfono, para lo que de verdad ellos hacen con un teléfono, este al final hay gente que solamente manda un email, manda un WhatsApp y se toma tres fotos y tú no necesitas un teléfono de 1500 dólares para hacer eso ¿me entiendes? pero es un iPhone y si yo no lo tengo soy este, un comebola soy un comebola ¿tú me entiendes? Entonces, pero no importa eso es parte de la sociedad y eso es parte de mercadeo y se lo, se lo aplaudo se lo aplaudo ahora ¿Qué pasa? Cuando tú tienes estos megaclusters de compañías enormes que facturan lo que facturan porque vendieron el producto bien y la gente se mata por ellos, ¿ok? ¿Pero cuál es el mercado que quieren ellos? Hay, hay 1.4 billones de personas, todos Eso. tienen un teléfono. Cuando tú tienes Twitter, yo necesito 1.4 billones de personas tuiteando. Estados Unidos es un mercado de 300 millones de personas. Que solamente 90 Eso y todo. pico, 90 millones tienen el dinero para hacerlo. Eso es correcto. Entonces, Los vuelvo y repito, y, no, y además, es un mercado súper competido. Allá, bueno, ya tenemos lo que tenemos y chévere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas, entonces la gente critica Twitter, critica este de Facebook, critica. Estos muchachos son muchachos jóvenes que hay que aplaudirlo porque se inventaron algo que nadie lo había pensado. Entonces, como empresario, los hechos son unos duros y se le aplaude. Pero un momentico, cuando tú tienes ese catarrajal de billones, y esto no es por, por envidia, Tú dejas de ser ciudadano americano y te vuelves ciudadano del mundo. Esa es tu mente. Todos los billonarios Eso empiezan así. Entonces tú empiezas así. ¿Tú crees que Bill Gates, sí, él es americano, pero, sí, pero el, tipo, es, el tipo es venerado en todo el mundo? Entonces el tipo, Entonces el tipo dice, aquí el mundo es mío. The world is my oyster. Okay. Entonces ya llega un momento donde yo me doy el lujo al empleaducho este, que es el presidente de Estados Unidos, porque yo estoy en conjunto con todo el mundo, de trancarle el Twitter. ¿Quién carajo te eligió a ti para decir que el Lo presidente bien, está diciendo? Cruz. Claro, who the hell chose oh, who, you? No, but I think who that... Who in the hell claro. elected you? Sí. 
Yeah, you understand that if the president is going to push the button for national security of the United States and he needs to inform that he's going to, he's not going to pass that tweet. Why? Because I don't think people should know something so violent. I don't think this information should be in the hand of people. Who the hell are you to decide? Pass the freaking message. Okay, and that's it. Entonces, claro, después te da el lujo de ir a, a, delante del Senado y esos tipos se ríen, se ríen. Usted me puede dar la lista de los liberales que usted ha... Bueno, porque la lista de los conservadores es larguísima, la tengo aquí, se la puedo leer, decía Ted Cruz. Pero dígame el nombre de alguien. Bueno, la verdad tengo que hablar con mi secretaria porque yeah, yo no yeah. me acuerdo. O sea, eso Mentira, es para agarrarlo y sacarlo a patadas de ahí. Y pero no puede. Medio no puede. Home, claro, claro. Entonces, perdóname, además que sale de ahí y se, se tarda una semana para darle al cuarto periódico de publicación que es el New York Post, que a ellos no les gusta, ¿ok? Y después, la próxima semana, que hacen? En cambio de relajarse, como había prometido en cuanto a la censura, va y le tranca el tuit al presidente de los Estados Unidos. I'm going to tell you what's going to happen here, ¿ok? Que I don't care. It's better he doesn't become an American. Because if Trump gets there, this guy has some explaining to do, and this is like a terrorist act, you understand? Know what I'm saying in the radio. I'm a common mortal. I don't have the money. I don't have anything. And I'm just saying what my First Amendment says. You might like it, and you might censor you. You know why? Because this is your radio. But you're giving me the way to get to people. Whoever hates me or loves me, that's why this is free. It, nothing changes. Still, still. Because if we would be in Venezuela, I couldn't be saying what I'm saying. You understand? Yeah. And you will be seriously in trouble if you give me the chance to say so. And if you want to keep your radio... In Venezuela. Yeah, you sing the tune that they want. This is what it is. And by the way, if you get alebrestado y te pones violento, pues andas a tocar una cacerola because there is no second amendment for you. Entonces la gente cree que uno defiende el second amendment porque uno es violento. No. Porque this is the only warranty that you have, that the government is not going to play around with you. Porque en Venezuela te dejan sin agua, sin luz, sin bueno, nada. En el caso ¿Entiendes? Mío, Porque no tienes otra se salida. Esto se construyó claro. porque en 2013 como presidente del colegio de PTA de aquí, mm. de este colegio, yo perdí el derecho de hablar. Y mis hermanos de mm. mi iglesia no querían apoyarme. Claro. Yo iba a los meetings y decía, oye, tengo que ir a, a, claro. a, al village. Claro. Vengan con la camisa claro. blanca. Claro. Bueno, y a mí me pone un veto, a mí me pone un veto, porque aquí no se puede hablar de esto, aquí no se puede hablar de lo otro. Oye, pero pues si nosotros rezamos tanto en contra del aborto y llega algo positivo en contra del aborto, el hombre le quita los fondos a, a, parent, a Planned Parenthood. O sea, mira que Guatemala ahora tiene un presidente que al tipo le ronca los motores, ¿ok? Es bastante conservador. Y digo, Planned Parenthood ya se arregló para llegar allá abajo a matar niños. ¿Tú me entiendes? Y digo que no, que no, que no lo vas a entrar. No. ¿Por qué? Porque el hombre es católico y todo lo demás. Ahí tiene a Wensky. Okay. Mire lo que Archibald Wensky, claro, pero, pero ahí tiene que 19 Ajá. mujeres republicanos pro life, la claro. primera vez en la historia. Okay. Lo, no, no la primera vez en la historia, la primera vez que tantas mujeres pro life están elegidos claro, en un claro. solo elección. Pero entonces yo respeto los gustos de todo el mundo y todos los colores que le puedan gustar. Yo no tengo ningún problema. Pero entonces después no me vengan a vender en Emaús esa cara de todos hermanos tenemos, recemos contra el aborto. Y después, porque a ti el tipo te cae antipático por una razón no muy definida. Está porque, por Biden. Entonces después vota por Biden, que es el que quiere industrializar el aborto. Entonces, pero a nueve meses. Claro, entonces ahora que ya están montados en el asunto, me dice, no te preocupes, pero escúchame. Cada uno vota porque quiere y tienes que respetar eso. Ahora te invitamos a ser parte de una coalición en contra del aborto. O sea que aquí votamos por el carnicero y ahora me va a invitar a mí a ser parte del club vegetariano. O sea, no entiendo. O sea, vamos a hacer la coalición vegetariano contra el carnicero. Oye, oye, pero ponte de acuerdo. Eso no se puede hacer. Entonces tú no me puedes hablar a mí de Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? Pero como en este momento a mí no me conviene Cristo que espera afuera, porque en el booting booth, en el booting sí, booth, yo diablo. necesito. Ok. You understand? So, are we Catholics halfway or are we what? Ahora te voy a explicar. ¿Sabes lo que pasó Ajá. en la reelección de Obama? Tres millones de católicas Ajá. mujeres sí. votaron por él en la reelección claro. por el miedo de perder el derecho de abortar. Eso. Entonces, yo entiendo, señores, que, que es una ventaja o lo que sea, pero eso no se hace. Y de ahí viene el audio mío que se volvió viral, porque llegó un momento que yo estaba tratando de hacer un un mensaje a mis, a mis hermanos de Maús, por decirlo así, de la iglesia, y, y de repente empecé a hablar, a hablar, a hablar, me empecé a armar, empecé a decir esto, no y empecé a sentir esa olla que crecía adentro, y terminé hasta con una vulgaridad donde hay 
gente muy importante que me llamaron. El mensaje mío llegó a Dubai, dio la vuelta, regresó al Vaticano también. Y Dios mío, si entro en el Vaticano con esa vulgaridad. Uh. Y me dieron, te salvaste. ¿Por qué? Porque dijiste al final que hasta Cristo, y yo no estoy comparando con nadie, hasta Cristo había perdido la paciencia y los había echado del templo sí, por su guachafita. Y, y de mala manera. Y de mala manera. Con los pies. Entonces dice, y cuando, le di, cuando el padre le dice, ¿por qué hiciste esto? Eso. Estoy haciendo el trabajo de mi padre. Exactamente. Y bueno, perdió la paciencia. Entonces imagínate yo, que soy un como inmortal, leo de ese santo, por el amor de Dios. Pero yo creo que Peroche en su locura, este, oye, pero entonces, ¿estamos o no estamos? Mira los diez mandamientos. Te explico lo que pasa. Le digo, vamos a hablar entonces políticamente. No, la política no hay que hablarla. ¿Por qué? Porque trae división. Mira, escúchame una cosa. La política, para que lo sepas, decide todo. ¿Cuánto te va a costar un litro de leche? ¿Dónde va a estudiar tu hijo y si va a estudiar? Y últimamente, no sé si te has dado cuenta, decide si vas a salir de tu casa, a qué hora le da la gana que salgas de tu casa. Con máscara. Ah, con máscara o sin máscara. ¿Me entendiste? Entonces, ¿cuánto te va a costar un, libro, un litro de gasolina? Entonces, perdóname, creo que decide muchas cosas. Y si tú eres soltero, hippie, motoquero que le da la vuelta al mundo y che tú Guevara. eres de esas tipos así los locos que dicen no moto. tienes hijo eres joven yo te entiendo yo quiero vivir mi vida libre haz lo que tú quieras tú eres responsable de tus decisiones pero si tú eres un padre de familia y tú me vas a decir yo no me meto en política no sé nada de política pues infórmate porque cuando sepas que tus hijos no pueden ir a ese colegio, cuando vayas al supermercado y te diga, oye, pero qué leche es esta. Y no hay y gasolina para el Exacto. Moto. Y cuando tú quieras comunicar con alguien y el mensaje llegue distorsionado o no te den el permiso, tú vas a decir, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque para que lo seca, mira tu teléfono que dice ahí 5G. Esa tecnología son dueños los chinos. Y cuando tú estés mandando un mensaje por Biden o no por Biden a alguien y los tipos no les guste y pasen el switch, ese mensaje no pasa. El GPS de tu carro funciona igual y hasta el vuelo, el avión 747 que se va a alguna destination, si le cortan 5G, I don't know how, where the hell is it gonna fly. Entonces te digo, ¿cómo ocurrió que los chinos están a la delantera? Te lo digo enseguida. Ocho años de Obama que amarraron manos y pies de este país mientras todo el mundo a, a, ¿sabe? Um, aplaudía como focas. ¿okay? Qué lindo, qué bello, qué maravilla. Yo decía, oye, yo decía, oye, qué país, qué oportunidad, qué bien, pero llega un momento donde dice, oye, ¿qué pasó? Bueno, nada, cortaron el programa de la NASA, pero como es eso, ya no vamos a la luna, ya no, 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 no hay plata, no vamos a hacer nada. ¿Quiénes se fueron al lado oscuro de la luna? Los chinos. ¿Quiénes, ¿Quiénes mandaron satélites allá arriba? Los chinos. ¿Quiénes controlan acá abajo? Hay que controlar allá arriba. Perdimos. Entonces llega Trump, hace el Space Force, sale Elon Musk que es un genio. Yo sigo a los Ese es un duro. Ese es un duro. Y está tratando de llegar a Marte. Okay. El que controle allá arriba, controla aquí abajo, porque aquí está todo controlado. Yeah. ¿Quiénes son los mejores cinco bancos de los diez mejores del mundo? La primera fila, los chinos. ¿Cuándo subieron? En los últimos diez años. Entonces vuelvo y repito, señores, nadie se opuso, nadie levantó un teléfono y son socios de ellos en la venta de Estados Unidos. Los chinos, los aplaudo. Los aplaudo, ¿sabes por qué los aplaudo? Lo dijo Trump por, también. Pe, pero perdona. Yo los yo, felicito. Porque ellos son un régimen chino. Ellos están con los chinos, los ponen a trabajar, producen, tienen billetes que le salen de los oídos y se están comprando el mundo. Y la gente se los vende. Pero Estados Unidos sure envía el deseo. Y ellos ven la oportunidad. Por unos desgraciados que se montan en el gobierno y se vamos a hacer un negocito aquí y te venden acceso a que Estados Unidos pase al segundo lugar. Y Europa también, porque llega un momento, si Estados Unidos le amarramos mano y pie, este es el momento de crecer. Lo que pasa es que Europa ya está contaminada, Europa está Yo vieja. Yo creo que eh, China devolvió el, el deber cuando vio que Trump se le puso duro, uh -huh. le mandaron a los europeos su coronavirus para decirle muy claramente, los dos lo van a tener, ustedes peor que, nos, que los claro, americanos, claro. y no se pasan como el Trump porque... Uh -huh. Una cosa yanqui, una cosa europea claro, socialista. Claro. Y mira, esto fue terror biológico. Era claro. tan obvio. Claro, claro. Y, y no mataba ni un por ciento de las personas. El único que no se burlaba, no que se burlaba, pero no lo cogía tan en serio, era Trump. Y os ¿para qué tanto show? Bueno, ahora fíjate, ahora no salió, salió la vacuna. ¿Tuviste y... que salió la vacuna? Yeah, como el, como, como el predicto. Eso, eso, será, ¿Eso será de verdad que salieron con la solución tres días después de las elecciones? ¿O sí. es que ya la tenían y la aguantaron? La, y como dijo Trump, para no darme el punto a favor, no eh, importa, yo no lo quiero, pero salven vidas. ¿Cuánta gente murió en el último mes para no darle Y cuando Trump decía, tenemos la vacuna, está saliendo, va a salir, ¿qué decían los demócratas? No, eso dentro de un año, no y le bueno. crean. Ahora ya salió y ahora Biden, eso es mérito mío, mérito tuyo. O sea, ¿pero de dónde? ¿De cuándo? Ahora, ¿qué pasa? Que la Pfizer... Que eso, eso es, no ese caso específico, 
Pero cuando la media se tira de un lado a proteger un, un solo uh, movimiento político, eso comunismo lo hicieron contra Batista. Bueno, Hablaban de Fidel en las montañas, el mismo New York Times, todo lo bueno de Fidel era un asesino y un terrorista, bueno. y Batista <risa> era hermano dictador. Y mira, 60 años después, sí. el tipo mu muere en el poder. Y yo creo, como escribo en mi libro, yo creo que el destino manifestado de los Estados Unidos se eliminó en 1959. ¿Por qué? Por los 60 años de Fidel Castro, trajo el comunismo a este lado del mm. mundo, mira cómo está tu país, Venezuela, pero antes de Venezuela había los 22 millones cruzando la frontera claro. de, de, de estabilizar las economías de Latinoamérica hasta claro. hoy día. Claro. Irán metido en el medio. Ahora, yo lo que le acuso a la gente un momentico, a ignorante... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Esas cosas de que, ¿sabes? Los pueblos son manipulados porque son ignorantes. Sí, bueno, está bien. Pero hoy en día, oye, yo veo la gente que viene en las caravanas, que viene de los países centrales, que de verdad uno dice Centroamérica, y uno dice, oye, pobrecita, esta gente, mira cómo vienen los niñitos. No. Está bien. Pero esa mujer tiene unos Nike puesto. Esa mujer es más gorda que, yo sé, yo digo, oye, yo no veo nada de los, de los tiene, niños no están con eh, sus padres. Escucha, no son sus padres. Y los que vienen, yo vi a una señora hondureña que digo, bueno, pero si no me dejan entrar en Estados Unidos, que me hicieron llegar hasta aquí, yo me tengo que regresar. Ojalá me acepten los niños en el colegio otra vez. Yo le dice, oye, o sea, que sus hijos iban al colegio. Usted, evidentemente, no está pasando hambre porque la veo gordita. Este, usted tiene un Nike, tiene un iPhone. Entonces, perdóname, cuando usted tiene un iPhone, ¿a qué le pisa? ¿Qué botón está mirando usted? Que usted, Claro, porque yo quiero saber el, el último perrito que se compró la Kardashian, con quién está casada la hermana ahora y quién está ganando el juego de béisbol, no sé qué cosa. Oye, ¿tú por qué no pones el dedo ahí? Te informa un poquito qué es lo que está pasando y de quién son las aulas que estaban ahí. Porque en el 2014 estaban las aulas y Trump ¿Y no estaba en ningún lado. Ajá, y tú hablas con los demócratas hoy. Eso es mentira. Las aulas eran no, de No, y gracias a Dios lo dijo en el, en el debate. Sí, bueno, pero tú tienes también a la señora Michelle Obama, con todo respeto, que te dice, no, esas jaulas no eran de mi marido, era de él. Oye, ¿y dónde Mentirosa. están los bueno y dónde están los fact checks? Entonces, ya llega un momento que, y si te metes un momentico en uno de los poli, poli, politifact, politifact, dale, que es una caja china, tú empiezas a ver, empiezas a ver esta compañía, esta compañía, cuando llega abajo está George Soros detrás, y tú, tú, tú estás chequeando qué, lo que él quiere que tú cheques. Y tú también, tú sabes quién también recibió un contrato de administración, el famoso General Kelly, que se le fue a Trump, de sí, Chief of Staff, claro. terminó con una compañía que administraba los cárceles en la frontera. Claro, claro. claro. Y se le fue a Trump criticando. Pero entonces hay un gran negocio, hay un gran negocio. Tú me entiendes, detrás hay un gran negocio que la gente no está instruida o que la gente no ve. Y como dijiste tú al inicio, la gente no. O sea, la gente no, es, un carajo. no está en un carajo. El policy, no. La gente lo que le interesa es. ¿Cuánto me va a costar el litro de leche? ¿Cuánto va a estar la gasolina? Mira lo que están haciendo pues, ahora, si es, Biden logra el minimum wage a 13 dólares, uh -huh. ¿cuánto va a pagar el quarter pound with cheese y el Big Mac? No, y cuando te los suban pobres? los impuestos, ¿cómo te van a subir no, para no hacer nada? Te, el punto bueno. que yo estoy diciendo es que te, tú subas el minimum wage, sí. el, el impacto tremendo es al fast food. Claro. Al hamburger. Absolutamente. Donde el, el pueblo que de mínimo de sueldo tiene que vivir cinco claro. días a la Mira, semana el, comiendo Lo que por pasa menos es que la gente tiene que estudiar la historia y la gente no la lee y no la estudia. La invención o esa oportunidad de tener un mínimo sueldo establecido, respetado, legal, la inventaron los republicanos después de la Great Depression. ¿Cuánto era el minimum wage que ha venido subiendo a medida que...? Pero en aquel entonces era para que tú, en medio de esa debacle, tú pudieras conseguirte un trabajo y te garantizaran por lo menos el pago mínimo y no te explotaran en medio de tu desesperación. Pero era mientras se recuperaba la situación y tú pudieras luchar por un trabajo estable y positivo. Nadie con un mínimo pay puede tener carro, piscina, jacuzzi y el sueño americano. Y cable. Eso no estaba estudiado para eso. Ok, tú no puedes pagar la casa y todo con un mínimo pay. Esos son trabajos, el summer job, el que no lo tiene, el que puede llegar. Y es un trabajo también para aquellos que vienen de Latinoamérica, que después llega un momento en países donde tú te ganas, ¿cuánto? Un dólar la hora, porque en Venezuela ni siquiera eso, ok, en este momento. Pero tú te ganas un dólar cincuenta, llegas aquí y te pones siete dólares cincuenta en, la, en, en las manos, acostumbrado a trabajar duro. Este, esta gente manda esta plata a sus países y me quito el sombrero, y pagarán impuestos o no, no lo sabemos, porque cuando tú ves... No, si no llegas a por lo menos 40 mil dólares, no vas a pagar nada. Eso es correcto, pero entonces vuelvo y repito. Entonces después existe otra cosa que no te quieren dejar saber, 
otra cosa que no te quieren dejar saber, este, cuando tú lo pones a 14.50, okay, hasta Bernie Sanders decía, y no le pagaba el mínimo pay a la gente que trabajaba para él. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, what are you preaching? ¿Por qué? Porque, porque no tienes dinero en tu campaña para pagarle lo que ellos de verdad. Entonces, you should be the first one to pay your people a ver cuánta gente puede darte el lujo de pagar para que te hagan la campaña. ¿Cuánto te cuesta la campaña? Bueno, lo mismo es para el país. Entonces, señores, es ese vilipendio, ese discurso refrito de vota por mí y yo te regalo hasta el kitchen Con sale. dinero que no es mío. Con dinero que no es tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a dar el ejemplo. Yo soy de origen italiano. Soy el único nacido en Venezuela. Mi familia es toda italiana. Perfecto. Mi primer idioma fue el italiano. Yo fui a un colegio italiano. ¿Correcto? Ok. ¿Qué pasa? Italia, hace 25 años, era la cuarta potencia del mundo en el G7. Cuarta. Wow. Ok. La semana que viene, de repente Grecia nos pasa. Uh, ok. Entonces, escúchame. 25 años después del socialismo. Ahí está. ¿Qué pasaba? Ah, y empezó con claro, la medicina pública. Pero me dice, exacto, por ahí. Y empezó a cambiar que esto constitutivo, no, ya no es así. Y entonces el Parlamento ahora todo es un acuerdo. Entonces le tiene que dejar a este y le tiene. Hay que dejar entrar a todo el mundo porque hay que ser humano. Ok, y esta pobre gente a las dos semanas que las tienen adentro se prostituyen, hacen droga, los pone ahí, no los puede, no pueden vender la, la, los fake purse. No, y no, viene, y no vienen preparados. Y no vienen preparados. Y vienen con otra cultura, vienen con otra cultura. Mira, y muchas y, veces musulmán. Que claro, es claro. Pero llegaron en tres botes. El Papa tiene que entender una cosa. Cuando hay una separación entre iglesia y Estado, el Papa tiene un poder, agarra el micrófono y lo oye el mundo. Y cuando dice, montense en ese barco y váyanse, que allá los aceptarán, la gente se monta en los barcos donde la capacidad máxima es 50 personas, van 400. Después llega un niñito que se ahogó en medio de la cosa y, Uf, y, foto, y está en la playa. Plana. Foto por todas. Eso es una irresponsabilidad. Llegaron tres barcos a Italia. Los pararon en el puerto donde los hicieron bajar y lo primero que el gobierno dice, bueno, denle de comer. Esta gente estuvieron en el mar, no sé, 28 días tratando de llegar aquí. Ok, perfecto. Denle de comer. No, es pasta. Hubieron pasta. O sea, esto Italia. No fue pizza Le dieron americana. Pasta. No, no, no. Entonces llegan pasta. Y los tipos dijeron que ellos no comían eso. Sí, así mismo. Entonces, discúlpame. Mira, lo iba a decir en la radio. Pero qué humanidad tienes, pero ¿cómo puede ser parte? No, pana, el que llega aquí y no me come la pasta, porque eso no es lo que él come. Escucha, estás en el bote con mitad del tanque para ver dónde llega y te devuelve a tu casa, porque hambre no tienes. Yeah. ¿Me entendiste? Hambre no tienes. También, eso, también se vio los videos en, en la época de Obama, los, los musulmanes tirando las botellas de agua, Ajá. porque el agua no lo pueden tomar en botellas. Sí, claro. Bueno, pero ellos tienen su cultura, y yo, escucha, yo estoy de acuerdo en que hay que ayudar, yo no digo que no, y Estados Unidos es el único país, de verdad el número uno que está, estaba en posición de ayudar y hay que ayudar. Pero yo diría, ayúdenlo en sus países. Pero sean, de, sean pero, pero, pero entonces viven en su clima, viven en su tierra, comen su comida, están en su cultura, ayúdenlo, protéjanlo, hagan campos donde ellos pueden vivir, los niños van al colegio y el resto de los hombres que están en edad, agarren un fusil y vayan a defender su país. Quítense de encima los muérganos que tienen encima. Ah, Estados Unidos está armando a la gente para que haya violencia. No, están matando a la gente. Están matando a la gente. Entonces usted entiende que ahora este presidente hizo la paz en Medio Oriente de todo esto. Antes ISIS se había repartido en 28 países y no paraba. Y dijeron que la única manera que iban a parar es cuando pusieran la bandera de ISIS en el Vaticano. Ahí fue donde Trump dijo, y ustedes no quieren paredes, no se preocupe, el Papa me va a llamar porque cuando lleguen allí, ahí sí, me va a tener que... Y él tiene tremenda pared. Alguna, alguna, y trata de entrar al Vaticano y pregúntame cuánta gente vive ahí. ¿Ok? Allí. La ciudad de Vaticano okay. es todo pared. Ahora yo estoy criticando a la iglesia. No, pues yo estoy diciendo que hay ciertas cosas de las cuales no deberíamos estar de acuerdo. Ahora, lo que yo sí critico es al católico común, que es dominguero, que va para allá y que es tremendo fariseo, que llega allá con su cosa y entonces después me viene a decir, es que a mí me gusta Biden. Y yo le digo, oye, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con el matrimonio de esto? ¿Y qué pasa con todas estas cosas que no? ¿Tú crees en 46 géneros? Bueno, hay que modernizarse. Bueno, pues entonces tú tanto que das clase de Biblia y tanto que lees la Biblia, se ve que esa página te la arrancaron. Yo no entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que te trato de explicar. Que la gente tiene que entender que este país se fundó sobre leyes divinas, sin duda. Pero divinas no de sabrosas, sino divinas. La... Mi primer programa de radio, yo estaba de estudiante. Yo estaba sometiéndome a un, una tarea. Mm. Y yo estaba en un estudio como este, pequeñito, grabando. Y me, en ese momento, se me ocurra 
este, vamos a explicarle a la gente que cuando, cuando hay un funeral militar, ¿qué implica cada doblada de claro, la bandera sí, en claro, el triángulo? Sí. Me anoja porque en internet un día anterior vi a la Michelle Obama mirando a su esposo detrás de un cristal de esos de 3D, de, sí, de proteger. Es una crítica. En Pensilvania, sí. el 9-11, diciendo, ¿y tanto chopa qué con la bandera? Claro, claro, Ella claro. ni supo claro. que la bandera se doblaba de esa manera. Todo era bíblico, claro, incluyendo claro. los judíos, la providencia, the valley of death, claro. pero, el valle de la muerte. Pero la constitución habla... In the name of God, is yes. right? In God we trust. Sí, los right? derechos vienen de él. Yes, no, no yes, nosotros, yes. Ni Entonces, gobierno. el ojo en el billete, en la cosa, en las cortes, in God we trust, etc. Ok, God bless America. Ok, pero esto se fundamenta en la justicia divina. Ok, esos son valores innegociables. Ahora, viene la justicia social. Ah, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Porque una cosa delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Y allí sí estoy de acuerdo. Como, como el nacimiento Ajá. de un delante bebé. Delante de la justicia social, cuando te llevan delante de un juez, bueno, hay quienes, o oh, hay gente que tiene dos hijos, uno le salió abogado y otro le salió ladrón de carros. ¿Me entiendes? Ok, ok. Cuando todos seamos iguales, esta paja socialista de que vamos a repartir a todo el mundo igual. Eso no funciona por una sencilla razón. Que si fuese cierto que todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero, que es repartible, yo te aseguro que a los 15 días, ¿ok? Todo el mundo recibió la misma cantidad. A los 15 días ya hay alguien que está preso, hay alguien que se lo jugó en un casino, hay alguien que lo, y alguien que lo invirtió mal, hay alguien que pagó a alguien para matar a otro, etcétera. No somos todos iguales. Hay alguien, en cambio, que lo invirtió súper bien y ya tiene el triple en 48 horas de lo que tiene el otro. Ya, lo, lo, el famoso talento, ya es los talentos. Ya es diferente. Y si tú te lees la Constitución Americana, que es fabulosa, y a mí me encanta, porque yo cuando hago un negocio y veo que hay un contrato que tiene tres páginas, ya es mucha paja escrita ahí. A mí me gustan los contratos de una página, una página y media. Ya cuando llega a dos, está muy complicado. El contrato de este país... La carta magna en ese país cabe en un pedazo de papel. Y ahí está escrito todo, con su debido amén después. Pero eso, el fundamento innegociable de esta nación, está escrito en una página. Y te la lees en cinco minutos y la entiendes muy bien. Para eso está la Corte Suprema, para los pendejos que no la saben leer o le gustaría interpretarla diferentemente, ahí tiene gente Acomodarse. elegida a vida, de por vida, para explicarte cómo funciona. ¿Ok? De allí viene todo, quitemos el Second Amendment, quitemos todos los países. O todos los países Porque que cambiaron su carta en magna. Este momento, dicen que, que Biden, uh -huh. que es un plan que ya estuvo en plan cuando estaba de vicepresidente, de comprar las balas. Para nosotros tener sí. armas sin balas. Sí, bueno, pero, pero escúchame una cosa. Esto es un derecho. Mira, cuando a mí la gente me dice, pero oh, pero tú hablas de la violencia. Mira, Civipachen para Bellum. A los que entienden, si quieres la paz, prepárate para defenderla o para la guerra. Y la guerra no es solo atacar, es defenderse. Y aquí en Estados Unidos, en 1776, no entramos en grandes discusiones. Le caímos a tiro a los ingleses. Por eso somos independientes. Simón Bolívar, para ponértelo a lo latino, pues uno parece que uno habla nada más de Estados Unidos, el imperio. Simón Bolívar era un tipo de billete que venía de una familia española, hasta que un día dijo, no, no me lo calo más. Y puso su fortuna y se la jugó y echó para adelante y murió con una camisa prestada en Santa Marta, Colombia, un 17 de diciembre. Pobre, con una camisa prestada. Tú me entiendes votado de su propio país. Los venezolanos somos expertos. Me disculpan en la radio si se puede decir la palabra. No. no. Bueno, si lo vas a decir, dígalo. Uh -huh. Para cagar. <risa> Más rápido fue la palabra que el dedo. Pero entonces, perdóneme, perdóneme. Y por eso tenemos lo que tenemos allá abajo. Entonces, repito, repito. ¿Qué hizo Simón Bolívar? ¿Mandó carta de humor a los españoles? No. Nos caímos a tiro. Señores, el mundo se forjó a capa y espada. Hay que luchar. Okay. Sobre una ensalada, un vaso de agua y un postcard de Hallmark no se resuelve absolutamente nada. Nos encantaría tener ese mundo. Un mundo sin prostitución, un mundo sin tráficos, un mundo sin armas. Too late. 
We have them y tenemos que vivir con esta realidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer justicia social en situaciones en que, pero no podemos montárnoslo encima de la justicia divina y no podemos quitarle a la justicia divina, ¿ok? A la justicia de Dios todos sus méritos o, o sus incalculables principios que no los podemos negociar porque hay que hacer justicia social. La justicia social hay que hacerla, pero no podemos disminuir la otra. Eso es un balance que no está en ningún balance. Eso está arriba y el resto está abajo. So, eso quiere decir que gracias a Dios Amy Coney Barrett está en la Corte Suprema. Claro. Entonces, oh. ahora, yo sé que este programa nos estamos poniendo muy filósofos de toda la cosa, pero vamos a hablar no, directamente a a qué, pasa, qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Muy bien. ¿Cuál es la prisa de nombrar a Biden cuando la gente dice, no, es que esto es chisme? Esto es puro chisme. Aquí no hay ningún vilipendio, aquí no hay ningún trauma, ni aquí fraude. ni fraude. No, 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 esto no lo inventamos. Ok, no, aquí lo único que se inventó fue que el presidente de Estados Unidos era un doble agente ruso. Y eso se demostró en casi tres años de investigación que costó 40 millones de dólares sin ninguna causa, sin ninguna prueba y porque sin le dio premisa. la gana. ¿Entiendes? Estos entraron hasta en la oficina del abogado del presidente que la gente cree que está presa porque encontraron algo reguardando. No, el tipo tenía una línea de taxi, no pagaba los impuestos, le encontraron un poco de cosas que estaban fuera ah, de lugar. Manafort. No, Manafort no, uh, Cohen. Después te dicen, oye, oye, pero también hay gente presa, como por ejemplo Manafort. Déjame explicarte Manafort. Nada que ver con Cuando todo. sacan a Bannon, a Bannon, okay, entra Manafort. Lo nombra él. No, pero, era Bannon, era Lewandowski. Lewandowski, perdón, sí, tiene razón. Pero Bannon era como la eminencia gris que un poquito ayudaba. Bueno, él es, la gente no lo sabe, pero bueno, Bannon era más Ted Cruz que eh, eh, Absolutamente, exacto. Y la Kelly Claro, Cowboy y estaba detrás del Tea Party y todo lo demás. Ok, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entra, quiere entrar, y bueno, pero por protocolo y por las cosas como son, el presidente dice, voy a nombrar a este jefe de mi campaña, eso tiene que pasar por el FBI, and he needs to be checked up. Ok, national security, everybody has to turn out. Ok, they got together. At the time, Mueller was the guy that the FBI gave the clearance to Manafort. He said he's clean. Ah. All right, then suddenly, in the middle of this thing, Manafort... It's investigate. Oh, he's under investigation since 2008-2009. The president said, "Why didn't you say so? You gave the clearance, right? Because they needed somebody dirty in order to then to, to, say to you see. Okay, okay. In 2008-2009, I don't care what he was doing because the president didn't know. He wasn't a political guy. He was Mr. Donald Trump. Everybody wants to be the like brand. Donald Trump. The brand. You're fired. Okay, yes, you're fired, etc. And he wasn't thinking of Manafort. When he mentions Manafort, okay, why don't they give him clearance? Okay, so, so no, he went to jail. Uh, then Michael J. Flynn, general. Yes. You speak with some people, they think Flynn is the character from Black Sails, the pirate from Netflix. No, it's not. He's a general that didn't do anything wrong. He was vilipendiado completamente. They put him in a situation. No, and he was in, he's, he had, he knew the... He the was in a transition. Exactly. And he comes from an administration when he knew a lot of things that weren't very inconvenient. And he was the one also that wanted to tell the president, look, they're, they're recording you. Okay. They go into the White House. They say, listen, we just want to talk with you. Okay. Could you cooperate? And I say, of course. And, they, they and he never came back. He never came back. You understand that in protocol, the White House, you can put people in jail just like that to pick him up and take him out. No, they have to hand it. You have to give him the reason. And they, even the arrest is wrong. And then, now who's arrested in the case of um, the uh, General Flynn? This young kid that had to say, well, yes, yeah, the guy who fixed the, the, there uh, were some emails, the, and exactly, and I did fix the emails, where actually the email said that he did no, nothing wrong. So, listen, They make you believe that you did something wrong. You didn't do anything wrong in the transition. And you are in jail. Es un preso político. That happened in banana republics the, the, like Venezuela. Not in this country. <coughs> and in Cuba. You understand? So, it's not that, yes, I like Donald Trump. Okay? I am pro-Donald Trump. And I saw the results. You understand? But, but. I am worried for this country. Because if we start behaving like that, this country went to hell much Longer before I remind you when they before. did to Batista. Exactly. No, uh, the New York Times with Math, uh, <coughs> Hubert, excuse, Hubert Matthews. Yeah. He could find Fidel in La Sierra Maestra, Clap. but Batista couldn't find him. Absolutely. And Batista was sold in the United States as 
uh, a gang leader, uh, a mob boss. Fidel was, uh, they called him Abraham Lincoln. They yeah. called him Robin Hood. And when the nation goes, and this will be our final point because it's 7 o'clock. When the nation, cuando el país se vende, cuando la, los periódicos y la media se vende a un solo lado, ya tienes el comunismo. Ahora, antes de cerrar, yo te quiero decir una cosa sobre Pennsylvania. That's a key element. Why? Because Judge Alito from the Supreme Court, that people think is a TV channel or something like that. No, the Supreme Court is the judicial maximum supremacy point. The top of the food chain. Exactly. Of the three powers in this country on check and balances. The Judge Alito said to Pennsylvania, separate the votes that arrive after 8 o'clock at night. No, because we have a court here and in the Pennsylvania. Court can overrule yeah, the no, court. you can receive votes nine days later. That's no. unconstitutional. Yeah. You understand? And yes, it's the court of Pennsylvania, which is the maximum in your state. But it just so happened that we have a mess in your state. And guess who's the main court who's going to decide? The Constitution of the United States. So your invention, your baby, and whatever you fix is below me, and I'm ruling you to separate the votes. You know what they did? They didn't, and they gave the state to Biden. You understand? Now, they're backing up, and Biden now, doesn't have know, the 270 what, points. What I'm worried about, I don't know the But answer. that's what I'm worried. I'm worried that then if the Supreme Court But talks, wait a second. Wait a second. Just because a ballot arrives late, once they take away the envelope, I suppose, I have yeah. to assume that the envelope that is post-dated yeah. has the same numbers as the ballot. So yeah. you can find the ballot yes. and match it with the envelope. Because if, the, if it's not like that, how do they know which ones survive once they separate the envelope from the ballot? It's done on purpose that you don't know. You don't know. It's a mess. There was already four arrests. Something is happening and it's always in the mail system. So the final comment is... That Trump's got four more years or no? I'm pretty sure. <laughs> and there is a word pretty. Because, again, like we started this this segment, and thank you for the invitation, and thank you for the opportunity, we said the devil is assured. Is it Nobody is in the detail. Yeah. And this is getting to the minimal detail, and they don't want about, you to detail how anything. How about, Perosh, do you believe in the sting? That Trump knew all along and he was playing them? Listen, I, I will be aware to people because you remember now they started saying, you know, QAnon and they say these things are no, marked. I don't like to mention QAnon. I don't like to mention QAnon. I don't want to make fun and I hope it happens. But I'm saying, you know, I hope these things are marked with the kryptonite that only Superman you mean can water, read it. Water, water yeah, watermark yeah, water with the crypt, isopo, radioactivo, whatever you want to call it. I also, it will make the job well, much apparently, easier. Apparently, apparently. Uh, había unos gerentes de Dominion debajo de la administración de Obama que están ya súper dispuestos a hablar con Giuliani a decir, mira, This is esto the... está hecho por el CIA, lo usamos en otras elecciones claro. en el extranjero y se usó acá en el 12. Money, money, money. These are the same machines, the same booklet, the same people, the same organization that did everything in Venezuela. And once Biden sits in that chair, you're never going to get rid of it because inventaron la trampa. And you can sit down and tell him so many times how they did it, which is what the opposition said. Bueno, él lo dijo. In Venezuela. Jaime, Jaime Bailey acaba de uh -huh. decirlo. Míralo, míralo, lo acaba de decir. Que See, well, listen, I don't want to define Biden. Biden said so many things. He says he was running for the Senate. That doesn't no, mean but, uh, he has a on. sleep he of said mind. We, okay. we, have, we have invented this, the single most... <laughs> Uh, a fraudulent election system yeah. ever. But listen, <laughs> Al Gore, who was very briefly president of the United States because it was announced by CNN in 2000, and 37 days later, he wasn't a president anymore, okay? So very so, briefly, he had this media uh, sensation. Okay, he also said in his campaign, I invented the internet. You know what I mean? So, uh, really, seriously. You know, it never, whatever, whatever it seems. Now, it worries me. It worries me. Because if this massive fraud goes under the table... Republicans will the, never be elected again. It, it, number one. But don't look at it only on that. Because he says, of course, he's worried because he's a Republican. Yes, I'm a proud American. I'm a Republican. And I swore to defend this thing. I couldn't in Italy. I tried to do the best I could in Venezuela. Nobody believed me. And now I'm here and I'm trying to do the best. I am not packing. I'm not leaving. I have nowhere else to go. I'm standing here. But if so this you're country, you're on your third country. I'm on my second. Okay, I'm on the third. You understand? Wow. 
Where the hell am I going to go? I'm going to tell you. I'm so happy that Obrador said, ah, let's take it easy and let's see the end of the thing. I might move to Mexico at this point. You understand what we, I'm saying? Because all... he looks like a serious guy in the middle of this mess. <laughs> this is circus. This is circus. You understand what I'm saying? This is a circus. This can be America. You understand outside how they like, how they laughing? No, It's y ridiculous. Vienes, y tú vienes del tercer mundo, tú lo sabes. Claro, claro. Y como tuvimos cuatro años de investigaciones para todo y ahora, no, está prohibido investigar cualquier cosa. Listen, Biden should be the first one to say I want this investigated you know why because I'm going to start my administration clean without a whistle of doubt that's where you should have it if they don't want it They don't want it. They cut off the president when he talked. They cut off McEnany when he was saying what they were doing. Yeah, she, uh -huh. she was in the middle okay. of a press conference. Mimo Cavuto. Right, right. There is people fighting right now. There is people that are hurt, and they just want to make it look like the environment is of happiness because nobody is unhappy that Biden is president. No, he's not president yet. This is not finished, okay, and it's ridiculous. The other thing that I was very upset, it was like I said, what Johnson said, we welcome... Johnson uh, came. Johnson the sorry Johnson oh, the Inglaterra no Johnson the Inglaterra ah, the uh, yeah Minister. which is also friends with uh, with Trump and say how come Johnson he's he saw no it was the mayor it was the mayor of oh, London oh, which uh, hates Trump and was the Muslim first one of course Sadiq. of course of course so so let's take it easy because it sounds to me that is uh, one thing that I like about this you know what it is is the opportunity that if Donald Trump shows whatever was going on, that obviously these people are fighting till the end, okay? I just hope we do this peacefully because we are sitting on a barrel of gunpowder and it's a very short system there and they keep insisting on playing with the matches. You understand? And I hope it's peaceful. And I always say, do it in a peaceful way. Do Thank it you, in a peaceful way. Bueno, muchas gracias. This is Perosh. Zero First, silence. <laughs> <laughs> yes, yeah, zero silence from the Venezuelan American Republican Alliance. Ha sido tremendo gusto tenerlo en el estudio. Tiene que volver. Quizá lo tenemos que hacer semanal o diario. No sé, pero eh, encantado de tenerte. Muchísimas gracias, Manny. I hope for everybody there are good things to see. Actually, this is better than watching Netflix, people. Absolutely. So, this is the real thing. You, didn't you say that Trump was from a reality show? This is you're real, fired. people. This is happening. This I'm is happening. Joe, Joe, you're fired. Take <laughs> care. Thank you. Thank Stay. you so much to everybody. Thanks for the patience. WSQF 94.5. Yours truly, Mac of the Rock.